0: 那么接下来的时间呢，咱们一起来听一下今天投稿的两位朋友都说了些什么。第一位投稿的朋友他是怎么说的？他说：“大凯你好，我叫 J， 是一个浙江水乡人，也是大凯的忠实粉丝。感谢大凯陪伴我每一个无聊的工作日。今天呢，我也来分享几个我的真实经历吧。先说第一个事这个事儿绝对是我童年噩梦，并且一直影响至今。由于小时候家庭不算富裕，住在温州的一个小地方，那里的房子都是一户挨着一户的，所以邻里关系特别好，都认识，非常和睦。大概是2002年过年的时节，爸爸妈妈都很忙，一直在走亲戚、吃酒席之类的。由于我一个小孩子不肯走啊，况且放假了，我一个人待在家里挺好的。家里也嘱咐我不许出去。他们一走没多一会儿，我就觉得无聊了，在房间里到处瞎逛。就在我无聊透顶，打算拿出阿衰漫画书看的时候，窗台外响起了小朋友的嬉笑声跟鞭炮声，真羡慕呀！我就赶紧抱着凳子冲到阳台准备观战。当时看着看着，我有一种强烈的感觉，就是有人盯着我。于是呢，我慢慢的把头45度转过来，看向我的邻居阳台。我转过头，看到邻居家的阳台洗衣机后面蹲着一个女的。这人手上抱着一个异常安静的婴孩，并且还用这个奶瓶子给孩子喂奶。可重点是，这个女人全身的肤色是那种水泥的颜色。她就是我的邻居那个阿姨，并且我肯定，在我往楼下看的时候。其实他已经用那个瞳孔大过眼白的眼睛，死死地盯着我了。这种死亡绝望的眼神，我这辈子没遇到过，也没见过第二回，当然了，也不想见第二回。当时那种感觉就像是全身被人点了穴一样，愣在那边了。我缓缓地把头一点一点地扭回来，全身上下感觉都有蚂蚁在爬，可是身上的每一块肌肉都不敢动。不管了。我跳下椅子，跑出了家，打算找这帮孩子一起玩一玩，缓解一下恐惧。可是我一跑出去，却看不到一个人，地面丝毫没有放过鞭炮的痕迹。我就赶紧冲到外头大马路上，坐着喘气儿。过了很久，我也不知道多长时间，我爸妈回来了，问我为什么在这儿。我颤抖着说：“我好像见鬼了，我害怕。”我爸妈当时愣了一下，就说：“别老是说这个。”大过年的多不吉利啊！你看错了，走回家去，就把我拉回家了。我们一起吃了晚饭，可是我对刚才那个事情是历历在目的。于是我打算下楼玩一会儿，缓解一下压力，就一个人下去了。在楼梯走到第三层的位置的时候，我迎面撞上了那位回家的女邻居，她笑脸盈盈的跟我打了招呼，可是我害怕她，匆忙跑开了。也就是从这一刻开始，我对他心中充满了恐惧，并且这件事情发生之后，只要我去某一个陌生的大楼的时候，我总会有一种感觉，有一个抱着孩子的诡异女人在楼上看着我。还有第二件事情，这件事情呢，也是我小时候在我们这个地方发生的事儿。我们家住在七楼，我们对面那一栋楼的七楼是一个特殊家庭。为什么说特殊呢？他们家的女儿是一个精神病人，并且还是一个被精神病院劝退的病人。貌似是因为高考失利导致精神崩溃了。而这个精神病人呢，他游走在这个小区的每一个角落，你一不注意就会碰到他。他会自己用铁片割头发、指甲，并且有时候还衣不蔽体的。但是有一大段时间都没有看到他。我这倒觉得很奇怪了，你们懂我那种感觉吗？一个随时可见的人在你面前走来走去，你虽然厌恶他，但是他一消失不见，你还真的会偶尔想起他。过了几天，有一天晚上，我在睡梦当中听到了桑月，我起床爬到阳台一看，竟然是那位姐姐走了。她家里人虽然嫌弃他，不管他，但是他走的时候啊，还是给他大办了丧礼的。我也感到惋惜，可能这个对他来说也是一种解脱吧。我回去之后照常上,上学睡觉，一切都与我无关。可是有一天傍晚，我照常回家，打完篮球的我特别累。我突然看到这个姐姐迎面自言自语地朝我走了过来，我下意识地就避开她了，继续拍我的球。可一瞬间，我就像是被一道雷给击中了一般，哎。他不是已经死了吗？好了，接下来的时间呢，咱们来说一下第二位朋友的投稿。这位朋友是这么说的？大哥你好，我听夜谈已经很久了，几乎每天都会听上一段在睡觉。我很喜欢你讲的《妙珠见闻录》系列，还有那一段在电影院生活的真实经历，代入感呢真的非常强，回味了很长一段时间呢。先自我介绍一下吧。我的网名叫做半永久，今年二十四岁。言归正传，讲一讲我小时候遇到的事儿。我爸妈呢是做爆竹的，我家后面一墙之隔就是学校。小时候，爸妈还在后院做爆竹，后来被人举报，就搬到很远的地方去做了，差不多十天半个月才回来一次。我爸妈也不是在固定的地方，因为爆竹是危险品嘛，所以不让做就会搬走。已经搬了不少地方了，反正是越搬越远。有时候我想要跟着去我爸那儿玩，就会带我去。基本走一回就能记住路。之后休息了呀，放假了什么的，近的地方我就走路过去，走个把小时。后来四五年级慢慢的学会骑车了，他们也搬得更远了。不过骑上自行车俩小时也能到。我这次要说的地方，就是骑俩小时自行车才能到的那个地儿。走大路嘛，还好，也不吓人，就是要绕上很大一圈走小路的话，会非常省时间，不过要骑很长一段的山脚下的那种路，附近也没啥住户。但是只要骑过那段路就到了。每一次骑那段路的时候，我就撒丫子猛骑呀、啊，也不看别的地儿，心里想着骑过去就好了。但是有一次，我要从我爸妈那儿往回骑。出来的时候，那个山坳里是个养鸡场。刚骑过那个养鸡场，有一条银环蛇从上头掉下来，就掉到我这个车轮前面跑掉了。当时我吓坏了，听了好一会儿才走的。心想，我要是好巧不巧的正好赶上那个时间，那么这条蛇不就掉我头上了吗？不是掉头上，就掉脖子上了，再顺着衣服钻到衣领里头咬上我一口，那可是银环蛇有毒啊！越想越害怕，缓过劲儿来之后，立马骑上车就跑。到家的时候都下午四点多了，晚饭也吃不下，第二天就病了。那个时候是不建议小孩打点滴的，一般的都打这个屁股针连续打了七天都没用。最后是我爸回来带我去庙里收经，拿了一些茶叶回来泡水喝呀，又洗澡呢，这样才好。话说回来啊。我是那种很容易被吓着的人，从刚才那个故事当中大家就可见一斑。记得我上初中那会儿，学校是在国道旁边，国道下来就是一个转盘，国道那边的路跟我家是反方向。但是有一次也不知道怎么回事，放学之后我突发奇想，跟着同学走国道那边再绕回来，结果回去就感冒了。后来才知道，走国道那天在转盘那个地方。出车祸撞死人了，我这一病就是三天，很严重那种，话都说不出来了。还记得当时躺在床上想喝水，身边没人，很用力的喊，但就是不出声，喊又喊不应，我都是用脚蹬床发出动静，我妈才过来。后来呢，还是去庙里收经拿茶叶，庙里的婆婆拿茶叶水在我的额头上点了几下，嘴里念叨着些什么。然后画了个符，装在福袋里，让我放在身上。当时从庙里出来，感觉状态就好多了。咱也不知道这是什么原理，但确实呢，让我的身体恢复了正常。宁可信其有，不可信其无了。从那以后，我对庙啊、对神呐、啊，一切都是抱有敬畏之心的。大家还记不记得上头我说，我家后院一墙之隔就是学校？然后我家后院隔壁是个没人住的房子，不是几年没人住，而是几十年都没人住的那种，很破旧了。忘了是上一年级还是学前班的时候，学校还没拆。我中午回家吃完饭去学校，小孩子一般都是一边走一边玩嘛，我就在那个学前班的教室窗户一边走一边看，就看见了一张照片的角，其他地方都是埋在土里的。我一看，怎么有张照片呢？我就把它挖出来了。挖出来之后，一看这照片特吓人。虽然年纪小不懂事儿，也不知道害怕是什么感觉，但是看着之后就觉得不舒服。那个照片是黑白的，背景是厅屋、大厅的那个意思啊，放着高脚的柜子，柜子右边是个门。照片中间有一个穿白衣服的女人，旁边站着两个男的，拿着刀。女的身上还有血，脸上也有。虽然是黑白照片，但是我也不知道怎么回事，就感觉那是流的血。我拿照片给班里的同学看，同学就拿给他高年级的姐姐看。后来问他姐姐照片呢，他姐姐就说留着干什么呀，我给扔了。其实呢，我印象最深的就是照片的那个背景。在我们那边，每个人家厅屋当中啊，都会放柜子，什么样的柜子都有。而我家就是高脚柜子。后来问起家里那个柜子哪里来的，我奶奶说她结婚的时候陪嫁过来的。我家厅屋里放着高脚柜子，左手边是门，门进去就是厨房。而在那张照片的背景当中，高脚柜旁边的门是在右边，感觉整个厅屋也不大，很小的样子。说起来，我也不知道怎么回事反正这张照片呢，我就一直能记得住，印象特别深，以至于无论后来去谁家中，只要听屋有个高脚柜子，我都能想起这张照片来。直到后来学校拆了，然后我们也是放暑假嘛，几个孩子就跟凑热闹似的，天天吃完饭有事没事就去看拆学校。有一天，拆学校的人把我家后院隔壁那个房子的门打开了，我一看。不就是这个照片背景当中的那个天屋吗？地方不大，门是在右手边。当时我就确定了，那个照片的背景就是拍摄在这个屋里。那时候感觉出来不好了，立马就回了家，连着好长时间都不敢走那个门口。再给大家说一个啊，南方的冬天大家都知道是什么样的吧？外头冷，家里更冷。我姐姐身体不好，怕冷。所以天气一凉，不管是十月还是十一月，我家一准是烧火最早的。我们家有个房间，就是用来烧火，中间放个炉子。现在是炉子周边打了个圆桌，这样冬天呢就不用在院子里吃饭，直接在这个屋里吃就行。早上起来把柴放到炉子里，柴烧完了就接着放，反正一整天那个房间都是暖和的。一到冬天呢，就会有邻居来我们家烤火，围着炉子坐一圈，很是热闹。那个时候，我最喜欢吃完饭、洗漱好，坐在那儿听大人聊这个张家长、李家短。以前还记得他们提起过我们家旁边没人住的这一家，说是很多年前有个女裁缝带着女儿借住在他们家，住了一段时间，然后那个女儿竟然在房间里上吊自杀了。我也不知道这个事儿是真是假，也不知道那个女儿跟照片有没有关系。也不知道在那个房子里发生过什么。反正从那之后啊，白天路过那个门口，我是能跑多快跑多快。晚上我爸给再多的跑腿小费，让我去帮他买烟，我也不干，因为怎么着都得经过那户人家的门口，我害怕呀。其实，在那个房子门口有一棵很漂亮的桂花树，特别香，还有几棵橘子树。小时候在房子门口扮家家、烤红薯什么的。还有从河里抓来的螃蟹呀、啊，爬桂花树呀、啊，爬橘子树，秋天摘摘橘子，真的是满满的回忆。那个房子在早些年也拆掉重建了，房子建得很漂亮，但至今也没人住。可以说，从我记事儿的时候起啊，到现在，那个房子就没住过人。好了，咱们本期《大开夜谈》做到这儿就结束了，非常感谢大家的收听。第一位投稿的朋友，他说的第二个事儿让我感到挺吓人的。你想想，这个经常见到的一个人，突然听到噩耗，人没了。可是后来呢，突然看到这个人迎面朝你走了过来，当时还懵了一下。到后来一想，坏了，这是看见什么事儿了？他不是没了吗？这感觉让人十分的诧异，又有一种很强烈的不自然的感觉，是不是这样的呢？还有第二个朋友，他说的那张照片的事儿让我印象颇深呢、啊。大家可以想象一下，这个照片很诡异的，有这么个背景，旁边还有人拿着刀，他身上还有血，这到底谁拍的这种照片呢？你说他不是一张照片，或者说是一些恐怖片的这种封皮啊，或者说随便这么一扔，还是怎么着呢？但是呢，他会在这个长久没人住的那个房间里头，那个环境当中找到佐证，这还真的挺吓人，也挺怪异的。还有就是啊，现在是农历的七月份，大家千万不要去碰一些陌生的这种衣物呀、照片呐、啊、等等等,等的这种很带有个人信息的一种载体啊，所以说大家一定记住，不要随便乱去触碰。好了，咱们本期大凯夜谈说到这儿就结束了，感谢您的收听。如果您也想给大凯投稿，诉说一下您的一些奇奇怪怪的经历，请记住以下三种投稿方式。第一，关注大凯的微信公众账号“大凯说”，发送聊天信息给我。第二，加大凯的 QQ 投稿群四群， 5 4 6 7 6 8 6 8 4把你想说的直接发送给群主就行了。还有第三种投稿方式，把您的稿件发送到邮箱一三一四七八三八艾特 QQ 点 com 即可。我在这儿等着您的投稿。